0: Ciao sono Marco Milesi, benvenuto nel terzo episodio della serie dedicata alla tettonica delle placche. Prima di iniziare con l'episodio voglio parlarvi di The Finance Academy. Un'accademia o per meglio dire un sito web che offre corsi online per tutti in inglese con certificato rilasciato in partnership con Cambridge l'Università di Cambridge che offre una serie di corsi legati al mondo della finanza. Questi corsi sono organizzati in base al livello di difficoltà andando da quelli per principianti fino a quelli per esperti che approfondiscono di grado in grado argomenti sempre più complessi o sempre più specifici del mondo vastissimo della finanza. Per scoprirne di più cercate su Facebook o su LinkedIn The Finance Academy e lì troverete tutte le informazioni del caso. E ora iniziamo con l'episodio. In questo episodio parliamo del paleomagnetismo e più in generale delle evidenze, delle prove a carico e a sostegno di fatto della eh, teoria della deriva dei continenti. Allora, quando si parla di paleomagnetismo, si parla di fatto di uno studio delle rocce antiche per cercare di capire il campo magnetico del passato. Infatti dovete sapere che ci sono alcune rocce che si trovavano alla temperatura, eh, oltre semplicemente la temperatura di fusione e oltre anche la temperatura di Curie. La temperatura di Curie è una, una temperatura specifica. Eh, a cui, o- oltre cui tutti quanti i materiali ferromagnetici perdono le loro proprietà appunto, ferromagnetiche. Di conseguenza è come se mh, le rocce al di sopra, con una temperatura al di sopra del punto di Curie perdessero di fatto l'orientamento magnetico. Alcune di queste rocce, quando si raffreddano, e anzi quando nel passato si raffreddarono, questo procedimento fu talmente rapido che eh, si bloccò di fatto eh, all'orientamento del passato. Di conseguenza, studiando l'orientamento del magnetismo delle rocce particolarmente antiche, si è riuscito, attraverso gli studi in diversi stati, diversi continenti, si è riuscito a tracciare una cartina degli spostamenti del polo nord. Il problema è che, noi spostando questo polo nord in base ai diversi orientamenti delle, ehm, dei campi magnetici delle rocce antiche, si è scoperto che questo polo nord doveva essere almeno in otto posizioni diverse contemporaneamente, in quanto su otto studi ehm, tutte e otto indicavano una posizione di partenza del polo nord molto diversa, cioè rocce risale- risalenti allo stesso periodo indicavano due, polo no, due poli nord diversi. Questo ovviamente era impossibile. Perché? Perché ovviamente il polo nord è uno solo, in quanto la Terra è tutta unica, non ha internamente delle spaccature chissà quanto profonde e così via. Di conseguenza si è arrivati, si è giunti ad una conclusione. Semplicemente sono i continenti a muoversi e non il polo nord. Ma anzi si è scoperto che il campo magnetico terrestre si inverte ogni tot di anni. Quel tot sta per milioni di anni, tanti milioni di anni. Quindi si può parlare di un campo magnetico normale, ovvero quello odierno, scelto come normale in modo convenzionale, e un campo inverso, ovvero opposto rispetto a quello odierno. Quindi abbiamo detto che il campo magnetico terrestre è un campo in gran parte dipolare, quindi si può riconoscere chiaramente un polo nord e un polo sud, Ricordiamoci che il polo nord magnetico corrisponde con il polo sud geografico e il polo sud magnetico con il polo nord geografico. Questo campo magnetico è prodotto dai moti conventivi nel nucleo esterno, ricordando l'esempio della dinamo ad autoeccitazione. Il campo magnetico terrestre induce una magnetizzazione in molte rocce. Queste rocce e la loro magnetizzazione viene studiata dal paleomagnetismo. Vi è quindi una migrazione apparente dei poli magnetici, che in realtà è spiegata dalla teoria della deriva dei continenti. Vi sono al contrario una serie di inversioni di polarità magnetica, ricostruite nella scala statigrafica paleomagnetica, che riprende appunto tutte quante le inversioni di campo risalenti alle rispettive epoche storiche. E parlando proprio di deriva di continenti, parliamo di una teoria teoria, chiamata anche teoria mobilista, sviluppata da Alfred Wegener. All'epoca, siamo all'incirca nei primi anni del 1900, quindi nei primi anni del XX secolo, vi erano due teorie fondamentali. Una teoria mobilista, che vedeva Wegener come leader e vedeva i continenti spostarsi, in contrapposizione alle teorie fissiste, che eh, di per sé Vedevano i continenti come assolutamente immobili e eh, escludevano ogni possibilità che si potessero mu- muovere e spostare. A questo punto è bene chiedersi quali sono le prove a sostegno del, eh, della teoria mobilista o della teoria della deriva dei continenti. Abbiamo prove di diverso tipo, Prove geografiche, geologiche, paleontologiche, paleoclimatiche e geofisiche. Andando velocemente sulle prove geografiche, prove geografiche sostanzialmente sta per... ehm, sono una serie di prove che si traggono semplicemente dall'osservazione di cartine geografiche, si trovano delle composizioni naturali tipiche di... Eh, che ne so, ad esempio zone particolarmente fredde in zone che attualmente sono molto calde. Prove geologiche riguardano la presenza nel sottosuolo di rocce tipiche di zone molto fredde in zone che attualmente sono molto calde. Prove paleontologiche riguardano lo studio dei fossili e il ritrovamento di animali acquatici, ad esempio in zone dove noi al giorno d'oggi troviamo alture, oppure il ritrovamento di animali di montagna in zone dove noi al giorno d'oggi troviamo deserto. Prove paleoclimatiche, quindi... Interi strati di sottosuolo, ad esempio di ghiaccio accumulato, che si trovano al di sotto di zone attualmente che non consentirebbero la formazione di uno strato di ghiaccio. E infine prove geofisiche, ovvero il substrato della crosta terrestre agisce come un fluido, substrato della crosta ricordiamoci quindi astenosfera, eh, che appunto agisce come un fluido anche se di fatto molto viscoso e dà origine al principio dell'isostasia ovvero attraverso eh, la cosiddetta eh, formazione di montagne, la la creazione di montagne attraverso il processo dell'orogenesi, ovvero due placche continentali che si scontrano, non fanno altro che aumentare in un preciso punto il peso, sulla stenosfera della crosta terrestre e questo fa sì che la crosta stessa si espanda in quel determinato punto per far sì che, secondo il principio di Archimede, eh, la crosta possa comunque galleggiare. Quando si parla di teoria della deriva dei continenti è importante parlare di espansione dei fondali oceanici. Infatti si è scoperto che man mano ci si avvicina alle... eh, alle cosiddette non-faglie, tantomeno fosse abissali, bensì si chiamano dorsali oceaniche. Ecco, in prossimità delle dorsali oceaniche si rilevano rocce decisamente più giovani rispetto a quelle che si ritrovano, eh, ad esempio, in prossimità delle fosse oceaniche. Ora, senza anticipare barra spoilerare, Nulla, vi basta sapere che all'incirca il 30%, poco meno in realtà del 30% della superficie terrestre è di per sé al di sopra del livello del mare, mentre il restante 70% più è di per sé sommerso dal mare. Le rocce... Facendo un uh, ripasso veloce, sono semplicemente degli aggregati naturali di minerali. Si formano attraverso una serie di processi litogenetici, ovvero quello magmatico, che porta alla formazione di rocce magmatiche a seguito del raffreddamento di materiale fuso, quello sedimentario, che porta alla formazione di rocce sedimentari attraverso l'accumulo di materiali diversi, è quello metamorfico, che porta alla formazione di rocce metamorfiche attraverso la trasformazione di rocce preesistenti. Sono proprio quest'ultime, ovvero le rocce metamorfiche, a costituire pensate circa il 55-60% della crosta. Ora è importante fare una distinzione tra ciò che noi chiamiamo dorsale oceanica e fossa oceanica. La dorsale oceanica di per sé è chiamata anche eh, dorsale o margine costruttivo ed è caratterizzata da due placche oceaniche, per forza oceaniche, che si allontanano. Queste due placche che si allontanano fanno sì che del materiale viscoso ma fluido, quindi di fatto lava allo stato fluido, fluido, risalga direttamente dal mantello, nello preci- più precisamente direttamente dalla stenosfera. E crei di fatto queste sorti di cuscini eh, lavici sul fondale marino che di fatto costituiscono nuova crosta terrestre, quindi margini oceanici divergenti uguale costruttivi si allontanano nuova crosta che emerge di fatto sotto forma di materiale fuso. al contrario le fosse oceaniche possono essere di eh, due tipi diversi ovvero una roccia eh, scusate una placca oceanica va in subduzione quindi scivola sotto ad un'altra placca oceanica creando in corrispondenza eh, della placca che rimane sopra, che quindi non va in subduzione, un arco insulare eh, di isole vulcaniche, oppure tra due placche, eh, anzi scusate, tra una placca oceanica e una continentale. In questo caso quella oceanica va in subduzione, in quanto è decisamente più eh, pesante rispetto all'altra e di conseguenza finisce per, per andare in subduzione, e si creano appunto dei vulcani eh, su, sulla, placca, eh, sulla placca continentale che non va in subduzione, sono vulcani principalmente esplosivi e le fosse abissali sono il risultato quindi di placche convergenti e quindi convergenti uguale distruttive attenzione perché le fosse abissali eh, sono anche la causa della famosa orogenesi, ovvero la formazione delle montagne. Nel caso in cui due placche convergenti siano entrambe continentali, non si assiste ad un fenomeno di subduzione, ma a eh, un vero e proprio innalzamento della crosta dovuto allo scontro e in quel punto si assiste anche al, periodo, al, periodo, scusate, al fenomeno precedentemente eh, dimostrato e precedentemente spiegato dell'isostasia. Per concludere, anche i fondali oceanici con la loro magnetizzazione alternata costituiscono di per sé una prova di come il campo magnetico terrestre nel tempo si sia invertito per più di una volta e di come di per sé siano i fondali oceanici ad espandersi e non si crei così magicamente crosta nuova. Grazie mille per avermi ascoltato in questo episodio. Ci vediamo nel prossimo che parlerà eh, più nello specifico di margini divergenti, convergenti, costruttivi, distruttivi, trasformi e così via. Grazie mille e alla prossima. Ciao!